0: A vštěvníci. What? Na Express FM
1: naším dnešním návštěvníkem, jak jsme říkali, tak je ředitel Národního muzea Michal Lukáš. já bych vás představil do podrobna, tak bych měl říct taky všechny tituly, které máte vystudované, ale to bychom tady byli do zítra, tak nevadí, když budeme vás oslovovat prostě pane pa- ředitel. Pane
2: řediteli, <laughs> to nevadí, dobře, že jsme si zakázali. <laughs> přesně. Na co se oslovovat plnými tituly.
1: náhoda tomu chtěla, že vlastně ta, ten náš rozhovor vyšel na mezinárodní den muzeí a ještě na krásné výročí, které Národní muzeí Právě, právě dneska mám. To si myslím, že můžeme potvrdit, že jsme to nějakým způsobem neplánovali. Mě, prostě to, myslil, prostě to? to takhle vyšlo. No, my jsme si vám my poslali... neplánujeme
0: vůbec nic. Je to... <laughs> prostě plýtveš prostě to
1: tam, jako, tak, 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 tak nám tam padá. Jako. 18. květen právě je dneska. My jsme si vás Ten důvod, proč jsme si vás zvali, tak je hlavně znovu otevření a, národního, a, národního muzea. A samozřejmě s tím, když už vás tady máme, tak těch témat, na které se budeme vyptávat, tak bude více a víc. Ale začnu tak možná, tak jako jednoduše, a, když se řekne ředitel. Národního muzea. Tak co jsou vlastně ty vaše úkoly? Jako co, co, co ten člověk dělá?
2: No, řídí muzeu. <laughs> ne, tak já jako, si můžu být trošku seriozní, tak jako do Národního muzea je, jako, je řaditel jako v podstatě jak, 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 jako jakékoliv firmy. A Národní muzeum je velká firma, má vlastně 600 zaměstnanců, e, několik vlastně, bo e, vlastně dá se říct, i desítek budov po celé České republice No s tím samozřejmě souvisí plánování, investice, ekonomika, i Prostě je to vlastně uh, z velké části taková manažerská nuda, ale zase z, uh, i, z, ne, ne podstat, z, i z další části potom veliké je to vlastně zábava a vypáření výstav a, a, a věcí, z kterých mají naši návštěvní sradost. Takže, takže jako nelíši zároveň manažníku jiné velké firmy, ale, ale zároveň ten muzeum, takže má to takovou přidanou hodnotu.
0: Na druhou stranu, vy nejste vůbec nudný manažer. <laughs> <laughs> Vy máte smysl pro Homorteho, vás známo, ale každopádně chci říct, vy, jste, vy tam příští rok budete 20 let ředitelem, jestli mám správné informace. No to ano, myslím, že ano, dostal jsem se ředitelem v roce
2: 2002, 1. ledna. Vás ještě jmenoval
0: to... tehdejší minister kultury Pavel Dostál. Ano, bohužel už není mezi námi. Bohužel, ano, přesně tak, zesnulý Pavel Dostál. To je neuvěřitelné, ve 26 letech se stát ředitelem takovýchhle instituce. Pro mě no to bylo dost ne... D- dost skaměnělý eh, instituce. Vy jste tam měl nějaký kamarády, ne? No,
2: jako kamarády <laughs> jsem tam jako měl, jako,
0: a, ale a v jsem to, tomu muzeu to je ještě
2: horší. Já jsem v tom muzeu vlastně začal pracovat od roku 93, ještě yes než přední yes školu, yes školu, takže v muzeu jsem kamarády měl. Pavel stála jsem jako nezdál, takže tam tam, tam kamarád, kamarád určitě jako by nebyl. No, ale nebylo to jako v plánu, ani těch 20 let nebylo v plánu, to tak jako celý jako vyplynulo. Vy jste
0: se stal nej- nejmladším ředitelem vlastně instituce, eh, přes celou Evropu jsem se dočetl. No, Asi. Je jo. Ale, ale Ono
2: to vlastně vzniklo, tak já jsem tady v muzeu pracoval jako takový úplný elef. Ano, během mých školských studií, pak jsem odešel, už jsem jako zjistil, že to říká mení instrukce, a fakt se jako vracet nebudu měl úplně jako no, mít jako úplně. No, no, pálý. no, rozumím. A pak zazvonil telefon, už byly mobily. Nebyly mobily. Zavolal <laughs> mi vlastně můj šéf z muzea, tedy šéf toho oddělení, a pozval mě jako na oběd v sobotu a tam mi řekl, že jako můj předchůdce rezignoval hodně penzijním jako pan sloukal a. A jestli jako, se nechci přihlásit do toho konkurzu, protože splňuju kvalifikační předpokladek. Já jsem na něj koukal jako dost jako, udiveně, protože mi to jako nenapadlo. Tak no jsem si řekl, že se ho do toho konkurzu přihlásím, ale nebyl takový jako, úplný cíl jako, zvítězit. Já jsem si nemyslel, že by někdo jmenoval na té a cíl bylo z to znamená, že jsem si říkal, si to vyzkouším, jak vlastně nějaký konkurs probíhá potom jako uvidím, někdy, jak mi bude 30, tak třeba jako to. No ale ono to dopadlo, zapadá ta komise mě doporučila a potom Pavel dostal, který, už jak říkám, není bohužel mezi námi, on byl, nebyl úplně typický politik, tak možná to, je to si jako troufnul, jmenovat 26 letého kluka, jak když říkáte, tak dočela, tak Konzervativní no, právě. Ne, no,
0: no. Ještě že tak, takže díky Pavlu Dostálovi a, a jeho takovému progresivnímu myšlení. Protože já si pamatuju, když jste ten jmenovací dekret dostal, protože my jsme stejně starý. A já jsem říkal, to je super, takže já teď tady hraju po diskoškách a stejně starý <laughs> chlapík vede Národní muzeum. Jako, ne, říkal jsem si, že vám hrozně se vám fandil. Jako, teď tady nepřiřeji vám nic, žádnou poličičku, ale, ale je to parádní, že, že jste to muzeum na takhle vytáh. Děkuji, tak. já jsem velkou vtipnou od z novin, když jsem vlastně stál, stál jsem Sloukaly sloukal
2: a uh, on, on byl 70, když odcházel s funkce, mě bylo těch 26, tam byla ta fotka a tam byl psaný Michal Lukaš a Michal, uh, Milan sloukal a Michal Lukaš vlevo. <laughs> Michal Lukáš,
1: ředitel Národního muzea Praha, je naším dnešním hostem. A my dáme další muziku, je pro vás připravený to model a single NAMP. No a když už jsme se tady dostali do té historie Michala Lukeše, tak bychom mohli probrat i historii Národního muzea. Za malý okamžik jsme zpátky. To bude rozhodně zajímavější. <laughs> Večerní show. večerní show. Na express FM a My jsme tady probadali ten váš začátek v Národním <laughs> národním muzeu. A já jsem si říkal, že vás tak trošku vyzkoušíme vůbec začátků <laughs> Národního národního muzea. Se bát. Já tady mám takovou jednu informaci, kterou jsem se doslechl, a vlastně to jsem si chtěl u vás ověřit, jestli, je jestli je to vůbec založené na pravdě, ale že vlastně předloha té budovy Národního muzea, tak originálně někde v Rusku
2: tak to nevím.
1: A, řeku, a že architektonická vlastně verze nem, se tak trošku... My,
2: myslím si, že je to fake news jako, že je to fake. Fejk... OK. Nevím. Tu budovu ta budova prošla, tak, když se vlastně začala, začala plánovat, tak pro, byla architektonická soutěž, kterou vyhrál architekt. On se teda inspiroval všude možně. Yes, Jasně. Ta budova je spíš podobná, kdo třeba rád jezdí do Vídně, že jo, Kunzi Stoli, mm-hmm. nebo na to století, že z On si po, po, po světě se sbíral různé inspirace, um, na vlastně budov muzeních, toho druhé druhá 19. století a pokud se postavit jako moderní budovu vlastně vyhrál, vyhrál tu soutěž především tím, že tam na dráme z toho zakomponoval pan toho národního jako místnost, kde jsou vlastně umístěny sochy a bys ty našich dějin a <kuss> myslím si, že taky podstatný byla vlastně kopule Národního muzea, která vlastně té budově dala takovou jako monumentálnost a studiště. ale v Rusku nevím, to, to jsem nikdy neslyšel, ale možná jako jo, ale myslím si spíš, že
0: to tak nebylo.
1: Tak konečně vlastně taky otevřená. K tomu, k tomu bychom se mohli taky dostat. A ještě jednu takovou jako báchorku, kterou...
0: <laughs> <laughs> to taháš dneska. <laughs> Takže zajímavé, co je v Číně.
1: <laughs> Teď se to týká sochy svatého Václava od Myslbeka, která je na Václavském náměstí. A ta údajně
2: měla stát ano. přímo před muzem. Ale Myslbek si to nepřál. Já mám teda jinou variantu. Nevím, jestli jste nepřál Myslbek, ale jeden zase z takových lidí podstatných důležitých, který mimo jiné tedy se podílel na, na, na vlastně na stavbě a fungování hodně muzea byl architekt veze Vlávka mm-hmm. a ten prý si to nepřál a dokonce vlastně byl už hotový jakoby sokl na tu soku na mm-hmm. Václava zhruba jak je dnešní kašná, nebo spontání hodně muzea. A Josef Hlávka v podstatě svými penězi a vlivem toho Svatého Václava odtlačil na to místo, kde je, kde je nyní. Ale musíme si jako říct, že vlastně tenkrát pořád to, ta Socha Svatého Váslava muzeem tvořila jednu kompozici. Mm-hmm. Neb, tam nebyla tam dálně se ta magistrála. Já
0: jsem zrovna chtěl říct, tam nemůže stát, že jo, ten kůň, když je ta magistrála. To dá no rozum.
1: Tako, rozum. Lodzí, tam bylo tržiště, že jo, tam to, to kolí se taky jako docela slušně mělo za tu, za tu 130 no, to letový to
2: No ne, jako dokonce, že jo, architektu, architektu Šulcovi, co vím, tak jako l, spílali někteří i v novinách, že postavil ohromnou obludu, Protože mm. ta budova byla, je byla veliká. Ale protože vlastně, když se na konci 19. století stavila, tak vlastně Václav byl tak bohatý, že už dvě nižší, že tam byli ještě starší barokní mm-hmm. jako mm-hmm. domy. A Václav náměstí takhle vysoké z větší části je z první republiky. A vlastně se ukázalo, že ten architekt už vlastně nebyl nepostavil obludu, ale byl podle mě futurista, protože mm-hmm. kdyby ho muzeum postavil postal menší, tak tak nebude taková dominanta brány. Eh,
0: obávali se také stavitelé, že tam nebude, nebo spíš nájemci budoucí národního muzea, že tam nebude ehm, dostatek exponátů na tak velkou budovu, což se eh, teda později nepotvrdilo. To se, to se nepotvrdilo, protože v podstatě sice si
2: to nejdřív jako mysleli, ale a hned jak to muzeum jako dostavilo. a potom ještě budovali expozi, tak zjistili, že ta budova je malá. a vlastně Ještě Až do, dva, do, nejmy, do současné doby Potom tom muzeu vlastně přemýšlelo, kam by se jako rozšířilo. Hmm. Byli hmm. Dokonce na projektování dostavy do Čelakovských sadu plánovalo, se dostavba muzea na letné, ale vlastně až po roce 1989 se vlastně dostavili depozitáře Národního muzea v a v Přezíních a především se ta budova dostala do dočkové do, 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 do rekonstrukce. <hým> a podařilo se nám vlastně získat ten nemuzejní, ale zajímavou budou vedlejšího federálního shromáždění stanovou budovu Národní muzea. A,
1: a je pravda, že Národní muzeum ono, tu funkčnost mělo taky docela rozsáhlou. A chci vědět, jestli je pravda, co jsme mohli vidět v nedávné sérii Obožení Němcové, že se tam dělali taky jako docela slušní mejdany. A rozumějte jako plesy a Bály.
2: V muzeu? No, no, já si myslím, že v 19. století asi ne, jo, jsme spíš dělali porby, teda jako z toho pantrónu, ale jinak jako v současnosti se i v muzeu dělají, jako takhle, to muzeum a ta budova vlastně bylo stavěno nejenom jako muzeum, ale jak jsem hovořil o tom pantrónu, i jako vlastně Symbol a, a budova, ve které se udává určitý společenský život od, od jeho postavení, takže nejenom pohřby, možná plesy, do dneška se tam dělají večeře, mm, recepce mm, a tak dále, mm, takže mm. ta budova vlastně není čistě jako pro vystavování věcí, ale je to vlastně společenský centrum, komunitní centrum a bylo a do je a je to fajn si myslím.
0: Tom Kruji jsem tam běhal taky. <laughs> myslím, že ne, no, no, no. Já myslím, že historie, věci můžou. James mohli, Bond? Uh, James Bond taky, no, jo? To? tak to nevím. Asi... No
1: a teď, a... jak jste mluvil o té večeří, tak přemýšlím, jako na kolik mě to tak výjde, jako pro nájem na večeři. večeři.
2: No podle toho, kolik vás tam bude, že jo, jako ne, ne, nejsme levní. Když bych chtěl být to... jako
1: hodně velký haur a vzít holku na večeři do muzea?
2: No tak máme restauraci, no, ať máme zahrádku, <laughs> a jako, ale jestli se to bude jako hodně velký, vel, velký, haur, tak jako to úplně levně nebude, no. Okay. To, to záleží. Jak si pak cekneme. bufet tam je taky, myslím. Ty, když jste takhle nechci vás urazit, ale ty, když jste tam dělají
0: opravdu na úrovni. Jako, jo, ale.
1: Večerní, show. Večerní show na Express
0: FM Hladíte večerní show s Hladem a Radkem a taky s naším dnešním velmi vzácným hostem Michalem Lukašem, ředitelem Národního muzea, který dneska slaví nejenom Mezinárodní den muzeí, vzhledem k tomu, že to je muzeum, ale také historická budova. Byla otevřená roku 1891, 18. května při příležitosti první zemské výstavy, jestli to řekná. Ne, 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 při otevření
2: vlastně při slavnostní schůzi předchůdky naší akademie věd byla základná. Achzo. 18. 18. No a to muzeum tenkrát ještě bylo, bylo prázdné, nebyly v něm expozice. Tak jsem spojil dvě takové věci, ty by se mi
1: líbily. <laughs> Radek v tom předešlém vstupu vyslal takový dotaz, jestli vůbec plánujete nějaké oslavy v té dnešní době.
2: A tak my jsme dneska slavili tím, že jsme měli vstupné, vstupné do některých vlastně výstav a objektů zdarma, ale jako bouřlivé oslavy, jako ještě na to není čas. <laughs> co se týká toho, toho mezinárodní, mezinárodního muzeí. A co se týká těch 130 let, my bychom to rádi oslavili během, až během prázdně, až to jako více půjde. A hlavně tím, že bychom rádi otevřeli vlastně kompletní naše stále expozice. Připraveme vlastně na červenec otevření všech přírodovědských a vlastně historických expozic. A to myslím, že bude potom čas na nějakou větší slávu. Je to pořád, jako jsme hmm. sice otevření hmm. asi 14 dnů, ale a ten COVID úplně nezmizel, že jo? takže máme nějaký, mm-hmm. nějaký, máme, jsme otevření v nějakém limitovaném režimu, asi se k tomu i dostaneme. Takže já si myslím, že nějaké velké oslavy ještě jakoby čas není, ale snad přijde. No.
1: no, pojďme rovnou k tomu limitovanému režimu. Já tam akorát na vašich stránkách vidím, že v tutle chvíli je otevřený jednak samozřejmě muzejní Komplexa, Národního muzea, také České muzeum hudby a Náprskovo muzeum azijských, afrických a amerických kultur. Ty ostatní prostory jsou uh, asi z pochopitelných důvodů zavřené, asi to není lehké úplně ukončírovat všechno najednou.
2: A tak úplně tak ne, ale se že jako lidi až na jednu výjimku tedy, že lidi se hned vrhli jakoby do muzeí, poté to se otevře, myslím, že mají trošku jako jiné teďkom priority, že my vlastně ty naše objekty otevíráme postupně podle toho, jaké o ně jakoby zájem, takže jsme vlastně otevřeli historickou novou bodu, to znamená komplex Národního muzea, otevřeli jsme ty naše vlastní větší objekty, to znamená Náprostovou muzeum a České muzeum hudby. On je otevřený památník na Vítku, tam nám proteklo při těch deštěch, kde se technicky důvod. že se dětku, tento otevřeme a postupně na tohle to léto vlastně budeme otevírat i další objekty. A jak jsem říkal jinou výjimkou, kde opravdu se lidé hrnou a, a okamžitě byli pro nás té výstav Sluneční králové, a ke které se asi.
0: Tak no, to, se můžeme dostat hned, protože vlastně. No, no, to nech řídit. Souč- ne, ne, neklidně říkte. že jste <laughs> ředit přesně, máte tam DNA na vizitce a tak. <laughs> Ale chci říct, že vlastně vy oslavujete, vy se můžete na ten rup těch oslav připsat. Rekordně rychlou rekonstrukci té historické budovy, to si myslím, že jako co se Čech týká bezesporu, zvládli jste to v parádním termínu a zrealizování výstavy, kterou jste vynakouzli, Sluneční králové, což je jedna z mála výstav, která se v Evropě v muzeích vlastně uskutečnila v rámci pandemie, jestli se opět nepamatuji. to je tak no, ta
2: výstava byla výjimečná mm. i bez covidu. No, myslím, no, no, no. že ten covid ještě ale jakoby přidanou hodnotu, to ale i, i, i je plus, plusy a minusy, to takový nesmůžu shrnout, je to tak, ne, vlastně výstava předmětu ze staré egyptské říše, hmm. z lokality Abusír, Některé předměny jsou 6 až 7 tisíc let jakoby, staré a v podstatě se vracíme tím pádem tou opravdu ke kořenu naší egyptská, ale i naší, naší, naší civilizace a zároveň ta vlastně výstava, většina těch předmětů jsou předměty, které objevily češ, Čeští no, no, no. v té lokalitě, takže taková oslava jejich, jejich práce má pojistnou hodnotu asi, asi miliardu mm-hmm, korun. Mm-hmm. Jsou to opravdu úžasné, úžas, úžasné záležitosti, jsme ji dlouho se plánovala, mnoho, několik no, desetiletí, několikrát se odložila no a myslím, nám se vlastně podařilo otevřít, otevřít na konci srpna minulého roku, s velikými problémy, protože už tenkrát byl covid a nebylo no, no. úplně jednoduché jako se pohybovat mezi Afrikou a, a Evropou a byla to taková jediná asi výstava, která se takhle podařilo otevřít, ale na druhou stranu jsme se museli za chviličku zavřít, mm-hmm. jednou jsme ji prodloužili. A teď ji doufáme prodloužíme po druhé.
0: Na to jsem se chtěl zeptat, protože v moment, kdy jsem si chtěl koupit lístky, tak mi to hlásilo vyprodáno, což jsem byl dost klamán, jako... Je vyprodáno až do 6. Jak, června.
2: Jako egyptolog amatér. No, pokud se nám ta výstava jako nepodaří s egyptskou stranou <laughs> dohodnout na no. prodloužení, tak už bohužel ty, co lístky nemají, tak se na ní jako by nepodívají. Ale ono to se samozřejmě souvisí s tím, že my tam můžeme pouštět zhruba asi 65-66 lidí na ten jeden návštěvní. Navštěv, Navštěvníci cyklus a víc to prostě jako nejde. protože nám nějaké mm. dané limity pořád proti jedné opatření. A pravda je, že vlastně jsme znovu otevřeli, tak jsme pustili do prodeje a ty byly během dne vyprodány. My jsme přidali ještě večerní termíny, zavíráme, že se hodina to bylo také hned vyprodáno, už mm. to směďko nemáme kam přidávat. Mm. Ale jak říkám, snad jak máme takovou lehkou naději, nebo ti, co by tu výstavu chtěli vidět, že jsme začali jednat a doufáme, do léta jako už bude bez COVID, aby jsme se nemuseli zavírat a, a doufíme, že se nám ta výstava aspoň do září podaří prodloužit. Ale uvidíme, jak do deseti dnů řekneme, jak to dokává. super.
1: Tak na tyhle informace se určitě budeme všichni těšit, protože je to určitě jedna z nejvýznamnějších výstav, které Národní muzeum asi zažilo.
2: No, v historii, já jsem to říkal asi ano, jak, jak teda náklady, hmm. Významem, hmm. významem těch předmětů, tak vůbec jako v srovnáním s dalšími výstavami, které se vůbec kdy jako ve světě jako konaly. A říkáme, se je to prostě stará egyptská říše je to opravdu výjimečná listování.
1: Ale na začátku jsme ještě chtěli nakousnout vlastně ty současné podmínky, za kterých to muzeum funguje. Tak je něco, co by náštěvník měl vědět, měl si dávat bacha předtím, než se do některé z budov národního muzea vydá? No, já
2: myslím, že nás jako, jako nic jako ne, nezaskočí, převo se to nevymyká dalším vlastně opatřením, to znamená respirátor na, 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 na zakryté dýchací dycha, cesty, Uh, rozestupy od sebe 2 metry, metry, my pouštím prostě limitovaný počet lidí lidí, lidí, lidí do prostoru, jak, jak to vlastně vládní nařízení učují, prosíme, aby si vlastně dezinfikovali, dezinfikovali ruce, uh, a to je asi všeho testy nejsou třeba. jako pokud doma asi domů říct.
1: Večerní show. Na expresu. Naším dnešním hostem je Michal Lukeš, ředitel Národního muzea. My jsme tady probírali velkou výstavu Sluneční králové, která je vyprodaná, ale doufejme, že co nevidět se dozvíme o tom, jestli se ta prodlouží nebo, nebo nikoli. Ale těch výstav a expozicí tam je samozřejmě dostatost. Když tady koukám, tak například výstavy jako je Olympijské Tokio, slavní čeští skladatelé, Tváře války, Hudební zvěřinec a další a další. Já vím, že to je asi těžký vypíchnout jednu, dvě, ale zkuste, co by mohlo být dobrou alternativou za sluneční krále, když chtějí lidi naštívit národní na muzeum. Já bych výzum.
2: tě pozval do slavných českých skladatelů, protože ono to, to je výstava, která se věnuje čtyřem slavným českým skladatelům, Dvořákovi, Smetanovi, Martinu a Janáčkovi. Ale je to taková výstava, kde jsme se pokusili pracovat, jako vystavovat trošku jinak a nejenom takové památky a taktovku a, a památky na ty, ty spisovatelé, ale pokusili jsme se fakt jako vystavit muziku, jo, takže ta, ta výstava není vlastně moc předmětová, až tam samozřejmě zvláštní předměty jsou, ale vystavujeme opravdu muziku, vystavujeme hudbu těch, těch skladatelů e, i, řekněme, audiovizuálně, že ta výstava v té historické bude určitě stojí za to. A tu druhou výstavu tady taky říkal, asi bych, aby, asi bych se nalákal možná zase, hudební téma, možná takový hudební dneska, a to je hudební zvěřiné, to je výstava České muzea hudby která se věnuje nebo která je inspirovaná, inspirovaná zvířaty a hudbou hudbou, hudbou hudbou zvířaty v hudbě um, jakým způsobem se zám jako ovli, ovlivňuje hudba a zvířata a ta výstava je hlavně hrozně hravá mm-hmm. zábavná hravá takže tam bych to doporučil i tě se tam jako podívat a pohráci jakým způsobem... že budou dvě tak tudhle ty a okay. bude víc no.
0: jakým způsobem se ovlivňuje hu- zvíře e, versus hudba No tak víte, kolik jako zvuk, zvuku tónu je vlastně inspirovaný
2: zvuky, které vydávají zvířata? Kolik hudebních nástrojů je inspirováno tvary zvířat? Ano. E, kolik hudebních děl je liška bystrouška, se tam zvířata je vyskytují? Je je tohle, tohle je nepřeberné. Jak množství. jsem mohl
0: zapomenout na lišku bystroušku, nevím, ale... No, ale, ale další, jako
2: dalšího, můžeme, můžeme jako začít jako v, právě o dalších zvířatech a... Které v té hudbě se objevují, jo.
1: Ale pojďme na další vychytávky, které vlastně jsou spojené teď se znovu otevřením muzea po té, po té rekonstrukci a to už byla třeba ta změněná zmíněná kopule. A já jsem si vždycky říkal, že potom, co se otevřela, zpřístupnila se, tak jsem si říkal, že to musí být hrozně nával, protože ono to není úplně asi jako největší prostor. A teď jak je to takovéto velké lákadlo, ale nikdo tam nikdy nebyl. Krásný výhled na Prahu. Je, hmm. o, to, je o to velký zájem. Je to
2: zájem, to vlastně součástí prohlídkové trasy muzea, hmm. my to používáme jako takovou jako vyhlídku observatory tak lidé tam jako průběžně proudí, není to úplně jako narvané, se nemůžeme jich tam pustit to, A máte pravdu tata kupole, to byl takový můj trošku jakoby umanutost, protože ona vlastně sloužila pouze jako dekorace nebo prostě mm. výšení té budovy. A byl jenom technický prostor Jasně. a je to vlastně průsvitka dolů do pantonu, aby do mm-hmm. pantonu právě proudilo přirozené mm. denní světlo. A mně prostě přišla jako strašná škoda, že tam lidi jako nemůžou, nemůžou, nemůžou chodit a podívat se na ten panoramatický hled na Prahu, ale museli jsme samozřejmě řešit různé památkářské věci, ale především mi to, že tam je například skleněná podlaha, aby jsme ten prout toho světla, toho pantonu nezastavili. <hýk> Takže to jsme s architekty a s památkáři vymýšleli, povedlo se to a myslím, že je to jako zaj- zajímavý architektonický prostor a zároveň je tam fakt fantastický pohled na celou Prahu do kolečka. Takže kdo přijde do Národního muzea, tak zveme nejen na ty výstavy a expozice s ale i se podívat do a uvidí právů budou dalžit u nohou. Yes.
0: Když se bavíme o Národním muzeu, nemůžeme se dotknout nejslavnějšího exponátu, teda nedotknout nejslavnějšího to exponátu. Na to na ryba, že? No tak ryba, jo? Samozřejmě, <laughs> Kostranorského kostra hlava... plejtváka. <laughs> hlava mamuta a, <laughs> a plejtvák. Ne, plejtvák, tak samozřejmě, já myslím, že není dítě v republice, který by, který by ho rodiče neutáhli na vařený nudly, neboli na kostře plejtváka, aby se podívalo do muzea. Vysí? No, nejenom, že visí, ale naše
2: velryba, ona je to samice. Ano. Naše velryba Plytová, myšok. I během toho covidu prošel rekonstrukci, dostal nový, nový kabár, dostal nové čelisti, protože ty, ty staré byly už hodně hodně. Jako jety, no. Zároveň byl na focen 3D naskenován no. laserově a vy vyrábíme, vyrábíme rozšířenou realitu program. A vysí a právě v tom červenci se opět stane jakoby zlatým hřebem našich přirovických expozic. Vlastně bude Perfect. zoologická expozice. I když na druhou stranu já vždycky říkám, že ta veledba je trošku takový semrmanovský příběh, protože podle mě, jak nemáme Češi jako moře. No, 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 máme no, tu veledba no, no. jakoby jednu v té Praze, jo. Tak je to prostě top, top jakoby exponát. <laughs> Někdy, já nevím, Belgičani, Skotové a další no, mají těch velryplný muzeák, tak se na nás tak jako dívají, jako co, co, co Nej, my s tím, největší ale, ale ta, 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 největší, největší tahák. Velryba... A ještě na
0: Inzerát, se dočet, že to je vlastně získaná velryba na Inzerát.
2: Ano, 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 ona, ona je ne, kolik, má, kolik, má, kolik máme času, velryba umřela tuším, že v roce 18, jsme no, stále na no. z ostrovu. A protože veš, v tom Norsku, v těch, v tom muzeu, v těch muzeích měli těch velryb spoustu, Uch, tak, tak si dali inzerát, které Evropské muzeum nechcete velrybu koupit a vlastně a existovala stolní společnost, ve které zasedali mimo jiné lidé vlastně z, národního, z, národního, z Národního muzea. A oni se rozhodli, že vlastně prostě pro Prahu tu velrybu získají, vypsali, vypsali sbírku, velrybu koupili, teď ji složitě, dobrodružně vezli do Prahy, odmašťovali a původně nebyla vlastně přebudova, nebyla postavená. Aha. Tak ji umístili v Náprské muzeu která je dneska naší součástí no. a na ní se tady ohromné fronty, byla to atrakce, ale ta budova se pořád stavba historické budovy, se prodlužovala. A pak naopak, máme už jako dopisy od dvojité a muzeum výboru, že jako by bylo dobrý, aby. Představovali jste, že to je to dost velký a dost to smrdí, a paní náprsková jako že to. paní náprsková jako a potom se, A potom se teda ta velryba stala snědní vlastně z prvních exponátů v té historické budově. Vynikající. Původně ne, ne, nevystala u stropu, ale ležela
0: takové konstrukce. Takže další generace dětí těžte se, pletvá bude. Večerní show. Večerní show, od pondělí do pátku mezi 17. a 20.
1: na Expressu. My jsme tady před malou chvílí řešili tu v Čechách Larybu. velmi známou velarybu samozřejmě, ale zajímá mě, co jsou podle vás ty nejvíc top exponáty, ať už váš nejoblíbenější, nejdražší a zároveň je mi jasný, že za stěnami a v různých skladech je tam schovaných taky spoustu bizárů, který nechcete úplně ukázat. <laughs>
2: No, takhle, Národní muzeum ve svých sbírakách má 20 milionů sbírkojích předmětů. Jasně. Aha, a kolik jasně. z nich je bizarních? Uh, no, jako bizarní... A proč ukázat? Bizarní, bizarní není v podstatě žádné, ať se to může, může, může jako bizarním zdát, protože muzeum je vlastně takový jako sklad vědeckých pramenů. Jasně a ono není mnohdy jako důležité jenom ty předměty, ale také informace, hmm. které my k nim jakoby hmm. ukládáme hmm. a ty, ty sbírky vlastně vznikají, muzeum je starší než 200 let a kontinuálně vlastně jakoby vznikají a ten hlavní účel muzea, který si vlastně možná jako lidé neuvědomí, chodit o muzea, je právě jakoby z minulosti, starat se o to, co nám tady dokumentovat naší dobu, historii, přírodní, přírodní vědy a nechávat to tady budoucí muzeum, je vlastně jakoby strážce paměti. A proto i věci, které jako můžou vypadat jako bizarní, nebo jako, že já nevím, máme tisíce a tisíce brouků jedno, nebo, ty jednoho, jednoho, šutry, jednoho, že? nebo šutry. To není kvůli tomu, že to jako a vystavíme. To, prostě, to jsou prostě uh, řady předmětů, chronologický, tematický a tak dále, který prostě sloužejí nejenom k té ne, dokumentaci té doby, ale jako cenné, jako vědecký praměr. Je. Je? Takže já vím, že kam, kam jakoby míříte, ano, máme na první pohled takové jakoby bizarnosti. <laughs> v nálevu, ve skleničce. Vy míří za senzaci, jako, je třeba, <laughs> jako je třeba stažená lidská kůže zaživa, ale... To zase to má, to má, to má nějakou historii mm-hmm. a důvod, proč mm-hmm. se to do muzea dostala. My to v podstatě jako nevystavujeme, nevystavujeme, nevystavujeme jako samou vlastně nikdy. Mm-hmm. Ale je to vlastně předně, který mimo jiné dokumentuje o, ohromnou lidskou krutost. protože mm-hmm. mm-hmm. že jako lidi jsou jeden z život, čiž druhů, který možná si jediný, který takovýhle krutost. A, jakoby... a ten
1: důvod je tady jako nějaká etika, nebo že by lidi, lidi by o to neměli zájem to sledovat vůbec?
2: Tak lidi by bez pochyby asi jako to tak v, 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 povaze lidí je se dívat na obskurní jakoby, věci, ale my tady vlastně nejsme o to, my jsme, o to, my jsme o to kvalitní vědecká mm, instituce věsne. a my vlastně taky mnohdy nevystavujeme nebo vě, ne, ne, nevystavujeme ty předměty jako jednotlivý, ne? my většinou prostě vyprávíme nějaké mm. jako příběhy, souvislosti vzděláváme, edukujeme, jo, takže tak, takže nejde o ten jednotlivý, jednotlivý, jednotlivý předmět, já říkám, muzeum není, není jako sklad, sklad kuriozity, to je Ale má úplně jako jiný význam.
1: To, tomu rozumím, tak pojďme teda vypíchnout, jak jsem říkal na začátek, to, to, to pro vás nejzajímavější, když pomineme tuhle rybu, tak co je tam ten váš top, který bych, u kterého by se měl člověk můžu zastavit? <laughs>
2: No, já to zase taky, taky narad říkám, abych nebyl takový jako krkavčí, krkaвчи otec, jako ale měš už mě o to. odložit, jako my jsme si samozřejmě vybrali se takových 100 exponátů, který jsou něčím jako hodně 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 zajímavý. Já jsem třeba jako historik moderní dějin původně, že jsem ještě jako na tom 18, že tak pro mě je třeba takový jako úžasný exponát první zákon československý. <sluvenský> na, který které naps, napsal potom budoucí minister ministra Šín a napsal v podstatě 28. října takový jako papírek. Jo, jo. Na, vypadá to jako... To, načrknul, na, to na, načrknul ten zákon, na, ten zákon na. potom by teda vyšel ve zbít od jako čís, číslo 11, to vlastně to první jakoby, zákon, pak se ztratil a Národní muzeum ho našlo někde v antikvariátu v 70. letech mm-hmm. Ale když se na to jako zahledíte, tak ono to má vlastně, jako, to není jenom kuriozita, oni ty naši předsedy toho 28. října zakládali tu republiku, tak si byli vědomi jedné věci, že nemůžeme jenom zvolat, zakládáme republiku nebo zakládáme stát československý, slovenský ale museli na základě nějakého právního aktu převzít vlastně státní moc, včetně zásobování mm. a tak dále. Tak proto ten vlastně zákon jakoby se psal. ho vlastně vizbířka, že když se dostaneme jako ořouna naší státnosti, jak vlastně první zákon je tak jako napsaný, napsaný
0: Ná, jakoby, na náš, na, 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 na
2: No ne, to je opravdu. Ne, jako, by,
0: by, no. Takový, nechci říkat na Ubrousku, no, jo, ne, ne, ale no. prostě
2: jako to. Že tohle to mám třeba jakoby, 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 jako, jak, jako, jak, jako, je to pro mě zajímavý předmět, ale těch jako unikátů je jako spousta. Třeba jako takový náš topředměr je třeba hlava Keltas Zemševský Žehrovic. To je v podstatě jako jediná takováhle dochovaná keltská památka vůbec, mm-hmm. vůbec na světě. Když já se skočím k dalším věc, co o tom nedávno jako po- tak máme jediný vlastně výlitek mozku Neandertálce nebo Neandertálkyně, který se jako na světě dochoval. Mm-hmm. E- a tak dále, že těch předmětů, předmětů je jako by spousta, jsou jako unikátní, ale za každým tím předmětem jako je nějaký zajímavý příběh. příběh. Takže e,
0: kamen s příběhem. E, no, třeba
2: chc- třeba ten, ten výdlitek Moskovny, toho neandertálce, to je, příběh, to, je, to je příběh takový, že bylo určité vřídlo v, u, v, na Slovensku, travertínové, kam chodili, jak je vidno i neandertálce a zvířata pít, ten, ty výpady z toho vřídla je omámyl, oni tam spadli, mm-hmm. protože to bylo travertinové vřídlo, tak vlastně bylo silně mineralizované a dřív, než se to tělo, jako když se to tělo rozpoušlo, tak vlastně ten, 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 ta, ta Moskovna se vlastně vyplnila těmi minerály a sposilněla a tak se vlastně ty mozky zachovaly a těch mozků se tam zachovalo několik, našlo se jich tam několik, ale myslili se z toho mozky zvířecí. A vlastně ve 20. století se ukázalo, že že to, co se stalo s výřadou, stalo se i té, té nebohé a ten mozek se zase k nám jako nějakou cestou dostal, je to vlastně jako světový unikát. Kristaly v mozku, kdo to? A, v mozku, je a, jako...
1: Chudák holka a jako posloužila <laughs> v další generacích.
2: Nejnovější jako náš vědecký objev, že jsme vlastně izolovali a podařilo se určit, že vlastně na kostrních, na lepce a kostrních pozůstatcích ze koně při zlatého koně se vlastně izolovala, ukázalo, izoloval se nejstarší evropský lidský genom. Hezky. Že mám vlastně ve sbírkách. Vlastně nej, nej, zatím nej, nej, dokladovatelně a vědecky určeného nejstarší vlastně jedince člověka moderního, moderního typu všechno. Před námi
1: jsou už nějaké dvě minutky povídání, tak bych to možná uzavřel Vzrychlil. tím, uh, ne, to ani ne, ale spíš tím ne, co máte. Ale co ještě chcete mít? Také jsou třeba budoucí nejbližší plány Národního muzea, kterých byste chtěl dosáhnout. Mě
0: zajímá ta dě, dětská sekce, teda jestli to můžete dětské muzeum. já už, už jsem vry, jako se říkal, jako nejbližší plány jsou vlastně Otevřít
2: v červenci ty veškeré expozice, to podle, jako bude bumavřená. To vlastně nikdy nemělo. Najednou otevřené veškeré expozice přírodních, přírodních věd a, a historie. A potom trošičku odkládáme na podzim, ale rádi bychom vlastně vybudovali muzeum. mu ta dětská sekce, ale my tomu dnes říkáme dětské muzeum. A to je vlastně speciální muzeum, které bude v nové budově, který ve mm-hmm. vevnitř mm-hmm. a bude vlastně jako věnováno těm našim nejmladším návštěvníkům. A to znamená, předškolákům, prvákům, druhákům. A muzeum to bude samozřejmě kvalitní a zároveň jakoby hravé. Budeme tam jako učit ty děti poznávat svět emocí i s jednou tezí, že já říkám, že 16, 17 leté teenagery do muzea už nedostaneme. No. Ale pokud jako chceme ukázat, že muzeum je jako dobrý a celý za do něj chodit, tak musíme začít vlastně pracovat zábavně s dětma tohohle věku.
0: A to, jak se vláda ptal, je tam něco, máte teď sluneční krále, je něco, nějaká výstava, kterou byste, nebo expozice, kterou byste chtěl dostat?
2: Je. Máme v plánu, ale to samozřejmě je to trošku jako mezinárodně politicky asi to bezložitější. Vlastně už příští rok bychom chtěli přivést, no máme v plánu přivést právě zmrzlé mamuty, mimo jiné zmrzlé mamuty z, z Jakutska, mm-hmm. z Permafrostu. Máme to vlastně předané, dohodnuté výroku výstavu Země mamutů o době ledového pravěku, mm-hmm. ale zlatým zlatým vlastně by měly být tyhle velice ty, mě. málo půjčované měkké zmrzlé tkáně, které se tam nachází, jak mamutů, tak další pravěkých zvířat. Skáníte mrazáky teďko? Jako, že jo, tak je to pořád Ruská federace. Teď je to, momentálně m- 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 dobaledová je v našich vztazích, takže ledová, doba ledová. uvidíme, jak to dopadne, že to je můj sen a, a politicky prostě ukázat m- m- tady to úžasnou dobu, dobu, dobu ledovou, dobu ledovou příští rok v České republice
1: Pane řediteli, my moc děkujeme, že jste věnoval nám hodinku svého dnešního času. To povídání s váma bylo neskutečně zajímavé, takže díky moc, že jste s námi zastavili. děkuji za
0: pozvání Na express den,